0: Damas y caballeros y todo lo del medio, están escuchando Cancelados Podcast, el podcast Ignorant Friendly, en el que semanalmente hablaré de un tema social, cultural o controversial para educarme y quise educarlos, en lo que en tiempos de cancelar personas preferimos callar o evitar. Yo soy César Lozano y trataré cada episodio de alejar un poco más mi ignorancia, mientras me arriesgo a ser quemado por la opinión pública. Así que acompáñame en este muy incorrecto recorrido social para aprender más sobre diversos temas, porque hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escucha. Bienvenidos.
1: Amigos, damas y caballeros, muchas gracias por acompañarme en esta bella, bella, muy bella tarde de jueves. Bienvenidos a otro episodio del podcast, ahora con una noticia eh, acerca de la situación que está viviendo el país durante esta cuarentena y es que eh, López Gartel acaba de declarar el pasado lunes fase 3 eh, acerca de la contingencia en nuestro país eh, que si usted no sabe qué es la fase 3 lo que implica es que los casos ahora se cuentan por miles y son principalmente de contagios comunitarios por lo cual se han hecho algunas modificaciones a las medidas de prevención a lo largo del país siendo obviamente la principal el distanciamiento social o el hashtag quédate en casa que incluye la suspensión de labores presenciales ahora hasta el 30 de mayo en zonas de muchos contagios o zonas de alto riesgo y hasta el 17 de mayo en zonas en donde no hayan o donde se hayan presentado muy pocos casos de contagio. Eh, de cualquier forma, como en los últimos episodios, ya lo saben, la información que ha puesto a disposición del público la Secretaría de Salud del Gobierno de México y la Organización Mundial de la Salud, eh, va a estar en la caja de descripción de este video, si usted lo está viendo en YouTube, si no, usted puede buscar en Google la palabra coronavirus o COVID-19 y se le van a desplegar hacia hasta arriba, hasta arriba de la búsqueda le van a dar los eh, links y páginas de la información correspondiente y actualizada de lo que está pasando en el país y en el mundo eh, pero bueno, ya es hora de empezar con nuestro tema que si usted ya vio el título ya sabe de qué vamos a hablar el día de hoy en este episodio vamos a discutir acerca de la vida pública y la vida privada Ahora, este es un tema que hemos eh, podido ver bastante dentro de la última semana, dentro de los últimos días, eh, con esta situación, con este caso o tema eh, que mencionábamos con Max en el episodio del martes en todas las redes sociales es que eh, está como el boom o está este caso de estos youtubers. Quiero pensar que son youtubers, según yo, son youtubers, eh, Juan de Dios Pantoja, Kemervilo Loaiza y Lisbeth Rodríguez, que si usted no sabe qué es lo que está pasando o de qué es todo esto, de qué trata todo este chisme, porque bueno, al final de cuentas es un chisme, eh, simplemente, eh, bueno para nosotros, para la gente de afuera es chisme, estamos ahí por morbo, viendo... Eh, simplemente métase a cualquier red social, especialmente a Twitter, y busque cualquiera de estos tres nombres y disfrute de esta telenovela de tiempos modernos, disfrute de este típico caso que hemos visto mil y un veces, eh, se repite y se repite y se repite, nada más que con, eh, pues, protagonistas diferentes, ¿no?, eh, ¿Y esto que tiene que ver con la vida pública y la vida privada? Bueno, pues hoy lo vamos a discutir, no vamos a hablar de ese tema en particular, la verdad no sé de qué se trata, no me he metido a ver qué, no, no, no sé ni quiénes son estas personas, y aparte todo YouTube de habla hispana, pues ya se ha encargado de llenar dicha plataforma con videos y con información acerca de lo que está pasando, así que si usted se quiere entretener un rato y se quiere meter en el chisme, pues ande y busque en cualquier red social, eh, pero bueno, creo que ya llegó el momento de que comencemos a hablar de este tema, conocer un poco más de qué se trata, y aún más importante, cómo es que nos afecta a nosotros, a la gente común y corriente que no tiene tanta fama, por decirlo de alguna forma, que vivimos fuera de los reflectores y para poder empezar, como en todos los episodios, hay que dar paso a la primer sección del podcast, el enciclopediazo. El enciclopediazo es la sección donde trataré de explicar el tema con información de expertos, es decir, lo que encontré en el primer resultado de Google para poder posteriormente hablar un poquito más sobre él. Eh, ¿Y qué es la vida pública y la vida privada? Es el terror de todos los influencers. ...de tiempos modernos... Eh, ...pero bueno, antes de llegar a ese punto en específico... ...hay que definirlo... ...y para poder definirlo... ...lo que tenemos que hacer es... ...dividirlo... ...hablar de ellas por separado... ...la vida pública... ...aparte de la vida privada... ...así que comencemos con... ...la vida privada... Eh, ...¿qué es la privacidad? Eh, ...se puede resumir de manera muy sencilla... ...por su etimología que proviene del latín y en concreto del verbo privare, que significa privar, lo cual dio lugar a la aparición de la palabra privatus, que se puede definir como aquello que no es público. Eh, la privacidad es aquello que una persona lleva a cabo en un ámbito reservado y el sujeto, por lo tanto, tiene derecho a mantener su privacidad fuera del alcance de otras personas, asegurándose así de la privacidad de sus cosas. Eh, y la privacidad, por si alguno de ustedes desconocía de este dato, es un derecho. El derecho a la privacidad forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es un derecho inherente a cada ser humano, que tiene independencia frente a otros factores, no puede transferirse ni se puede renunciar a él. Y como el resto de los derechos humanos, el derecho a la privacidad busca garantizar la dignidad del individuo. Eh, más allá de la Declaración de los Derechos Humanos, la privacidad está protegida de distintas formas en las legislaciones nacionales. Eh, lo habitual es que la ley resguarde la dirección de cada individuo, sus comunicaciones, sus documentos privados y su imagen. Eh, la noción de vida privada Ataña a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su, su vinculación con un amplio abanico de otros derechos... Como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto a los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y en otros dispositivos, el derecho a una vivienda adecuada, eh, a la salud y a la igualdad, los derechos reproductivos o la protección en caso de desalojo forzado. Eh, según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, eh, que les concierna solo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad y el desarrollo de su autonomía y su libertad. Eh, a un nivel más concreto... La misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás o incluso a veces dentro del círculo de sus personas más cercanas ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia como conductas, datos, información, objetos y al correspondiente derecho a que los demás no les invadan sin su consentimiento. Y así como el jing y el yang, lo privado... Tiene un contrario que es obviamente lo público. ¿Y qué es lo público? Muy sencillo. De latín publicus, el término público es un adjetivo que hace referencia a aquel o aquello que resulta notorio, manifiesto, patente, sabido o visto por todos. La vida pública no es la vida que compartimos en los espacios comunes. La vida pública nos empieza al abrir la puerta de nuestra casa, al pisar la banqueta, al tomar la calle. Entonces, la calidad de vida pública está dada por la calidad del ambiente de los espacios en que ocurre y la naturaleza de los vínculos que se tienen entre las personas allí. Así resulta que, al salir de la casa, las banquetas son nuestra primera incorporación al ámbito público. De ahí la calle, luego los demás espacios abiertos. Aquello que lo hace público es que allí nos encontramos con los demás, todos compartiendo las mismas vías y los mismos lugares de estar. La esfera pública se define como un espacio de aparición en el cual las cosas dichas y hechas podrían ser vistas y oídas por los demás, haciendo que los otros actuaran como testigos. Eh, por ejemplo, en lo público se celebran festivamente tres acontecimientos esenciales de la vida humana. El nacimiento, el matrimonio, si es que lo llega a ver, y la muerte. Hoy en día hay infinidad de personas llamadas de vida pública porque, pues precisamente, sus apariciones se hacen cumpliendo con esa definición anterior. En donde cualquier persona puede ver y oír lo que hacen y dicen. Ya no es solamente en la política como antes, sino que en estos tiempos han aparecido una infinidad de personajes de varios medios y profesiones que hacen de sus apariciones algo interesante para el público. Entramos pues al concepto de la vida privada que se ha venido convirtiendo en la vida pública, porque precisamente es por la demanda de la sociedad eh, que cada vez se hace eh, o que cada vez quiere conocer más de un personaje y no se conforma con ver lo que hacen o dicen que verdaderamente sea de interés colectivo, sino que como por arte de magia esa privacidad se ve invadida porque se trata de un personaje público. Es decir, que todos tenemos derecho a saber qué hace, qué dice y qué no. Hay que tener en cuenta que hoy en día los medios, pues no son solamente la televisión, la radio y la prensa, que eran los medios masivos como por definición, los que a todos nos enseñan en la primaria, ¿no? Eh, los medios se masificaron de tal modo que entraron en el internet y se regaron por las redes sociales, en donde vemos muy intensamente la concepción de vida pública y privada. Dice Mario Vargas Llosa en una columna realizada en 2011 para el diario El País. La revolución audiovisual de nuestro tiempo ha violentado las barreras que la censura oponía a la libre información y a la disidencia crítica y gracias a ello los, aut los regímenes autoritarios tienen mucha menos posibilidades que en el pasado de mantener a sus pueblos en la ignorancia y de manipular la opinión pública eso desde luego constituye un una gran un gran progreso para la cultura de la libertad y hay que aprovecharlo pero de ahí a concluir que la prodigiosa transformación de las comunicaciones ha significado internet eh, que ha significado el internet perdón autoriza a que los internautas a saberlo todo y a divulgar todo lo que ocurre bajo del sol o bajo de la luna Haciendo desaparecer de una vez por todas la demarcación entre lo público y lo privado, hay un abismo. Eh, no solo los medios permiten entrar y conocer la vida de toda la gente, de la vida pública, eh, sino que también los mismos usuarios se vuelven como periodistas de cada hecho que encuentran interesante y lo publican fácilmente. Y es justamente de esto de lo que vamos a hablar a continuación. Eh, ahora, ya que ahora llegó el momento de que hablemos de manera más tranquila y discutamos lo que está pasando con este tema y para eso debo de ser políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es la sección donde, como ya lo dije, vamos a analizar un poco más qué conlleva nuestro tema, lo vamos a cuestionar y vamos a ver qué está pasando con él en la actualidad. ¿Y qué es lo que sucede? Eh, ya discutimos qué es vida privada, es todo lo que... Eh, a resumidas cuentas es todo lo que tú no le muestras a las demás personas o lo que prefieres guardar para ti lo que no se invade de tu persona es tu desarrollo es lo que quieres mantener eh, fuera de los reflectores por decirlo de alguna forma también ya vimos que es la vida pública que es todo lo contrario es lo que la gente eh, ve lo que la gente puede escuchar a lo que la gente tiene acceso sobre la vida de una persona y lo mencionaba en un momento eh, casi al final de la sección pasada que es eh, que antes era únicamente en la cuestión política, antes la vida pública se reservaba de cierta forma o estaba eh, hecha por así decirlo únicamente para las figuras políticas, eh, para los mandatarios, para las personas que tenían algún tipo de cargo porque pues obviamente necesitaban estar dentro de los reflectores, dentro de eh, la vista de la sociedad para pues, poder realizar su trabajo y que la gente estuviera informada en todo momento, ¿no? que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, eh, con las mañaneras de López Obrador, con los informes que hace lópez Gatel sobre la situación que está pasando eh, de la contingencia. Pero ahora con esta... Eh, con el desarrollo de las redes sociales, eh, de lo cual también ya hablábamos en algunos episodios eh, pasados, pues la vida se ha convertido, o bueno, la vida privada de muchas personas se ha convertido en pública porque tenemos esta obsesión a querer que la gente vea lo que estamos haciendo. Y la verdad es parte de obsesión y es parte de que es muy sencillo. Tenemos en nuestras manos, en el celular, tenemos todo lo necesario para hacer que la gente conozca y vea lo que está sucediendo alrededor de nosotros o lo que está sucediendo con nuestras vidas, lo que está pasando en nuestra casa. Era algo muy interesante que decía en, un, eh, en una parte del eso y es que la vida pública empieza en el momento en el que abrimos la puerta de nuestras casas y salimos. La banqueta sería, por así decirlo, nuestro primer contacto con la vida pública. Pero ya no... Lo que sucede es que ahora como tenemos estos aparatitos que se llaman celulares y computadoras y tablets y todo lo que ustedes utilicen, todos estos gadgets tecnológicos, eh, entonces ya no es necesario salir de la casa para hacer una vida pública, para ser eh, parte del ojo de la sociedad o de que la gente nos pueda ver y pueda formar parte de lo que está sucediendo o de que nosotros formemos parte de lo que está sucediendo en la vida de alguien más, de que nosotros seamos ese público, ya puedes estar en tu camita a las 3 de la mañana y tuitear algo o postear algo en tus historias de Instagram o subir una foto o subir un estado o lo que sea y la gente se entera de manera muy rápida y también algo que sucede que es algo que muchas veces no consideramos o que no no mucha gente considera es que en el momento en el que nosotros ponemos algo en redes sociales esto pasa a ser de dominio público por decirlo de alguna forma no es no es no es del todo cierto pero o sea no es rigurosamente cierto pero eh, a qué me refiero a que eh, Facebook por así por, por tomar como ejemplo esta red social te deja tener ciertas configuraciones de seguridad y es hasta cierto punto un poco más cerrado, ¿no? Mientras que Twitter e Instagram es como más para que lo vea mucha gente y se nos olvida y entonces subimos todo lo que hacemos cada segundo de nuestro día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar o hasta que no nos vamos a acostar y nos vamos de fiesta y nos vamos a acostar ya hasta el día siguiente a las 12 del día, ya que terminó el after party, eh, todo eso lo subimos y todo esto la gente lo puede ver y empiezan a formar parte de una u otra forma, empiezan a formar parte de esta vida que para nosotros es nuestra vida privada porque es lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros podríamos considerar como una vista privada porque es lo que estamos haciendo en compañía o cerca de gente que es muy cercana a lo mejor, nuestra familia, nuestros amigos, eh, conocidos o, o este círculo más cerrado eh, al que pertenecemos, entonces creemos que es una vida privada pero al momento en el que lo posteamos, al momento en el que le damos un, un paso o una entrada a las redes sociales pasa a ser de carácter público, pasa a ser visto por muchísimas personas y es algo que nos gusta porque obviamente a todos los seres humanos como lo mencionaba en el episodio pasado nos gusta tener cierto tipo de reconocimiento y que la gente nos vea y sentirnos importantes y sentirnos vistos y queremos ser el centro de atención y es algo completamente eh, normal, es un instinto que tiene el ser humano, entonces nos gusta, nos genera cierto tipo de, eh, de disfrute, de placer, por decirlo de alguna forma, pero también nos genera cierto disgusto cuando se utiliza eso en nuestra contra o cuando eso se vuelve... ...algo de problemático... ...genera algún tipo de problemática... ...para nosotros... ...que es el caso... ...de todas estas... Eh, ...celebridades... ...no sé si se le pueden llamar celebridades... ...o no sé si se quieren llamarse... ...sí, supongo que todos ellos se quieren llamar celebridades... ...pero es el caso de todos los influencers, ¿no? Es el caso de todas estas personas... ...que forman parte de... ...el ojo público... Eh, ...de manera consciente... ...o sea que ellos dicen eh, yo voy a lo mejor hacer un video es es parte de eso que están viendo este este podcast se está grabando en video se está grabando para plataformas de audio para plataformas de video esto es formar parte de la vida pública de manera consciente, ¿no? Estamos haciendo y creando contenido para que la gente lo vea. Entonces, todo lo que está sucediendo aquí a cuadro, aquí con el micrófono, es vida pública. Nosotros lo estamos haciendo de manera consciente. Somos creadores de contenido de una u otra forma. No aquí en video, pero puede ser en imagen, puede ser en audio, puede ser de muchas formas. Pero, eh, cuando nosotros no sabemos delimitar... Eh, esta parte entre vida pública y vida privada es ahí donde inician los problemas. Ahora, también cabe resaltar que la vida pública y la vida privada no tienen límites. O sea, eh, no, no me refiero a que no tengan límites como tal, claro que los tienen. Pero no tienen límites certeros, no hay un aquí termina esto, aquí comienza esto. ¿Por qué? Porque es un aspecto cultural, es un aspecto eh, que no es lo mismo mi vida pública y mi vida privada aquí en México, que en Estados Unidos, que en Chile, que en Rusia, que en eh, India, que en China, dependiendo de la cultura en la que se encuentren, es eh, cómo podemos definir la vida pública y la vida privada o cómo es que podemos actuar con respecto a ella, pero nosotros le podemos dar un límite. O sea, nosotros, tú persona que me estás viendo o tu persona que me estás escuchando, le puedes dar un límite a esta vida, le puedes dar un límite a esta vida pública y a esta vida privada, le puedes dar un límite a lo que compartes. En el caso de la privacidad, como lo veíamos en el enciclopediazo, es un derecho universal, es un derecho que ya tienes, no puedes renunciar a ello porque pues es con lo que naces, es lo que tienes por, por, eh, por el simple hecho de ser humano, ya naciste, tienes una vida privada. Así de fácil, no no puede no existir una vida privada, eh, pero la vida pública sí se puede delimitar más sencillo. La vida pública sí es algo de lo que puedes prescindir y sí es algo de lo que puedes, eh, a lo mejor no renunciar, pero lo que puedes eh, delimitar, lo que puedes hacer, que la puedes hacer más eh, pequeña. No es necesario que estemos publicando en las redes sociales en todo momento, ¿no? Pero nos gusta, como lo decía, es algo pues que ya tenemos... Todas las generaciones de manera diferente, pero todas las generaciones hacen lo mismo, que es hacer que el público nos vea. ¿Cuál es el gran problema cuando no lo delimitamos? Que empezamos a caer en las situaciones de que la gente comienza a opinar o que la gente comienza a formar parte de eventos o de situaciones que a nosotros no nos gusta o que a nosotros no queremos que formen parte de. Por ejemplo, tú subes una foto en un restaurante o subes una foto en una graduación. Ah, mires, es un mejor ejemplo. Subes una foto en la graduación de, al, de alguien y traes un vestido, traes un traje o traes un actuendo muy... Eh, muy padre, que tú te sientes muy chido, te sientes el mejor del lugar, guapísimo, empoderadísimo o empoderadísima y te sientes el mejor del mundo, ¿no? Subes la foto y ¿qué pasa? A lo mejor alguien te comenta, eh, no me gusta cómo se te ve el color negro o ese color te hace ver más pálida o tu sombra está mal hecha o tu peinado está mal hecho o la corbata la traes mal eh, mal puesta, entonces, y nos empezamos a enojar, y nos empezamos a decir, es que, excuse me, ¿quién te dio el derecho de opinar? ¿Quién te dio el derecho de comentar? O si sea, tienes una relación... Eh, ...que es súper clásico, ¿no?... ...que alguien publica en redes sociales... ...está en una relación con tal... ...y la gente empieza a opinar... ...y la gente le empieza a dar... ...me divierte, me encanta, me enoja... ...me tristece, me sorprende, me gusta... ...empiezamos a tener todas estas interacciones... ...y empezamos a enojarnos y a decir... ...oye, ¿por qué estás formando parte de esta situación... ...que es de mi vida privada?... ...que yo creo que es de mi vida privada?... ...y es muy sencillo... ...¿por qué lo hacen?... ...porque tú les diste la oportunidad... ...porque tú les diste el derecho... Eh, que es un derecho y no lo es, ¿no? O sea, no es necesario que la gente opine, pero le estás abriendo las puertas a que esto suceda, estás abriendo las puertas a que ellos puedan tener eh, acceso a darte una opinión o a generarse una opinión y a dártela, porque tampoco es necesario, o sea, yo puedo ver algo así y puedo ver que en una foto alguien eh, trae mal puesto un zapato y puedo tener una opinión acerca de eso, pero no es necesario que la dé. Sin embargo, como está en un ambiente público, me siento yo con la necesidad... ...o a lo mejor me siento yo con la capacidad o con el derecho de hacer mi comentario igualmente de forma pública. Y después la persona que se ofende o si yo me ofendo sobre lo que están diciendo... Eh, ...puedo salir y hacer un reclamo. ¿Qué es lo que pasa con todos estos influencers y con todas estas celebridades...? que dicen es que por qué comentan sobre esto, es que por qué comentan sobre aquello, es que es mi vida privada, es que a ustedes no les interesa, este reclamo es un reclamo sin sentido, es un reclamo que se debe de hacer, claro que sí, porque empieza a delimitar a lo mejor con la gente, les empieza a dar algún tipo de mensaje de decir hay que tener conciencia de lo que se está diciendo, hay que tener una conciencia sobre lo que se está hablando porque no conocemos todas las situaciones por las que puede estar atravesando una persona que... Eh, por X o Y motivo quiso publicar algo, quiso hacer algo de su vida privada pública, pero también es un reclamo sin sentido en el punto o desde la vista en que tú les diste la oportunidad, tú lo pusiste ahí, sí te puedes enojar pero también hay que estar consciente de esta situación y si tú estás generando un comentario o una opinión o si tú eres la contraparte, es decir, no eres el que lo publica, lo hace público, sino el que está a lo mejor emitiendo un comentario, emitiendo alguna opinión, pues también tienes que estar consciente de que no es necesario comentar. No no es necesario ...que tú lo hagas de manera pública... ...lo puedes hacer desde tu privacidad... ...lo puedes hacer para ti... ...a lo mejor lo puedes comentar con alguna persona... ...o con personas o con tus amigos o con tu familia o quien quieras... ...pero tampoco es necesario llevarlo a la vida pública... ...¿por qué? ...porque entonces también te expones... ...a todo este tipo de situaciones de comentarios... ...y de backlash y de hate... ...y de todas estas situaciones que a nosotros... ...no nos gustan... ...es importante saber delimitar... ...la vida pública y la vida privada... ...no estoy diciendo... Que eh, a lo mejor no publiques que estás en una relación con alguien o ¿no? que vas a ir a tal lugar o que estás comiendo en tal lugar o a lo mejor una salida con tu novio o, tu, o tus regalos de cumpleaños o una cosa así, no, si quieres, públicalo, claro, está bien, pero tampoco sobresatures... Eh, tu vida pública, de aspectos de tu vida privada, porque después vas a tener problemas, digo, no necesariamente, pero puedes llegar a tener problemas cuando tu privacidad o lo que tú consideras como tu privacidad, que tú mismo rompiste, se vea invadida por personas que están eh, viendo algo de manera pública y que lo toman de esa forma. Hay que tener muchísimo cuidado en esa situación. Entonces, todos estos videos de bueno... Todos estos videos, iba a decir videos de disculpa, pero no son videos de disculpa, todos estos videos de reclamo o donde a lo mejor alguna figura pública está hablando sobre una situación eh, de su vida privada, que pasó en el ambiente público, es algo necesario, es algo deseable, pero también es algo que hay que analizar ambas partes, hay que ver cuál es la responsabilidad de la persona que... Eh, Pasó un evento privado al público y la responsabilidad de la persona que está emitiendo un juicio o una opinión acerca de este evento. Y ahora, si a usted le preocupa, si usted ya escuchó todo esto y dijo, Dios de mi vida, yo acabo de publicar que me acabo de comprar un perrito y compré y no adopté. O si usted está viviendo, pasando por alguna situación de estas, o si quiere evitar pasar alguna... Situación como estas, pues entonces le interesa nuestra siguiente sección, eh, Ignorant Friendly. Ignorant Friendly es la sección en donde este caso yo, un ser mortal, que he leído y he hablado un poquito sobre este tema y que no tengo adicción a Twitter, les voy a dar unos cuantos consejos para que, pues, aleje usted de problemas y de preocupaciones que, de nuevo, no son buenos consejos, no soy un buen ejemplo para esta sociedad, pero, pues, son ejemplos que a lo mejor le sirven y lo hago con todo cariño, usted escuche y a lo mejor le va a servir algo, eh, el primer consejo, como lo decía en la sección pasada, hay que saber delimitar. Hay que saber eh, para nosotros, porque de nuevo, es una cuestión muy subjetiva la limitación entre la vida pública y la vida privada. Eh, pero nosotros podemos definirlo y nosotros podemos delimitarlo para nosotros mismos. Usted piense qué quiero que la gente sepa y cómo puede repercutir esto en un futuro. Por ejemplo, si usted está en redes sociales... ...de usted, no sé, en Facebook... ...en Facebook, vamos a poner esa... Eh, ...y usted publica cada cinco minutos... ...a lo mejor que... ...tiene a mucha gente... ...a sus pies... ...tiene lo que conocemos como... ...el ganado... ...con usted, o sea, que está rodeado de mucha gente... ...que, que lo desea o que la desea... ...pues entonces también... ...esté consciente que puede llegar más gente... ...chance, ¿no? ...o que a lo mejor mucha gente... Eh, mucho de su ganado se le va a ir porque va a decir, ay no, esta persona como nunca me va a hacer caso, o a lo mejor cuando usted quiera tener una pareja va a decir, ay, pero es que no sé si me va a ser infiel o alguna situación por el estilo. Que no debería de pasar, pero que eh, la gente sabemos que se siente entitulada a poder decir y a poder opinar y a poder dar... Eh, ¿Cómo quiere decir? A poder dar su versión de la historia cuando este tipo de situaciones pasan. Entonces, hay que nosotros saber decir, esto es todo esto es mi vida privada. O sea, todo esto constituye a mi vida privada por definición. De esto, ¿qué puedo pasar de este lado? ¿Qué puedo pasar a la vida pública? ¿Y a mí cómo me va a repercutir en algún momento? Y, es, y si es que me va a repercutir, porque también puede ser que no tenga ningún tipo de repercusión, que es lo que debería de pasar en todo momento, ¿no? Eh... Y así a lo mejor nos podemos evitar de muchos problemas o de muchas situaciones. Ahora, segundo consejo. Eso es para usted. Para, o sea, si usted eh, publica algún tipo de estas situaciones o si usted lleva su vida privada a la vida pública. Ahora, si usted ve que alguien lleva su vida privada a la vida pública y quiere comentar, mi primer consejo es relájese. O sea, primero que nada... Relájese, tome, tome un respiro, o sea, vea que su mejor amigo, su mejor amiga ya regresó con su ex en las redes sociales, eh, enójese, pero tome un respiro y entonces pregúntese, ¿es necesario que comente No, la verdad no, nunca es necesario, pero diga, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comentar esto, voy a compartir esto... De nuevo, cuál va a ser su repercusión, cuáles van a ser los efectos que a lo mejor esto tenga en mí, en la otra persona. Y a partir de eso, emita ya un juicio y un comentario y decida si es, si lo va, si es eh, que usted lo va a llevar al ambiente público. Si a lo mejor le va a dar publicar o si a lo mejor se lo manda por un mensaje privado. O si simplemente no lo dice o si se espera a que estén eh, cara a cara para agarrarse a golpes por su opinión. Yo no sé. Pero usted, si usted va a emitir un, un juicio o un comentario sobre algo, también tenga en cuenta las repercusiones eh, que esto puede tener y también, como siempre, hay que tener en cuenta que nosotros nos encontramos siempre en ambas partes, o sea, no solamente somos el tipo de persona que lleva su vida privada a la vida pública y tampoco somos siempre el tipo de persona que emite un juicio sobre este tipo de situaciones o que opina o que comenta o que reacciona o que da un like o que da un corazón, no nosotros siempre nos encontramos en ambas partes por lo general o la gran mayoría de, la, de las veces y del tiempo nosotros somos público pero también nosotros podemos ser el emisor no solamente el receptor sino también el emisor eh, y mi tercer consejo que ya es no, no es solamente para usted que no tiene mucha fama, sino para... Bueno, si, si es para usted que no tiene a lo mejor mucha fama o que a lo mejor sí tiene mucha fama. Yo no sé, yo no voy a juzgar. Pero cuando usted vea todo este tipo de situaciones, de chisme, de eh, amarillismo, de consumismo que vemos en los programas de entretenimiento, a lo mejor de la televisión o de videos, que tenemos mil y un canales de YouTube que se encargan en español, en inglés, en francés, en todos los idiomas, que se encargan de tomar un evento y hacer un chisme y, y generarlo y ganar views y ganar visas y todo eso, también pregúntese a mí de qué me sirve. O sea, si, si ahorita usted está en cuarentena y no tiene nada más en qué entretenerse, diga, bueno, a lo mejor me aviento unos tres videos sobre, sobre Juan de Dios Pantoja, no sé. Pero también piense, ¿usted qué gana a partir de todo esto? ¿Usted en qué se beneficia a partir de todo esto? Y si usted se está beneficiando de alguna forma, y no quiero decir que no los vea de nuevo, a todos nos encanta el chisme, a todos nos encanta este tipo de situaciones, simplemente también hay que no saturarnos sino llenarnos sino ahogarnos de este tipo de situaciones porque entonces nosotros empezamos a deformar la realidad y empezamos a ver todo como bueno o todo como malo o nos eh, ponemos de un lado, nos ponemos del otro lado y empezamos a perder conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor y estamos empezando a perder conciencia de las situaciones eh, que nos implican, de las que no nos implican y de las que nosotros podemos emitir un juicio a partir de una información, que muchas veces es una información manipulada cuando se... Eh, trata de algún tema de este estilo Es información manipulada ¿Por qué? Porque muchas veces es para quedar bien con alguien O muchas veces es para quedar bien con el público ¿eh? cuando, cuando todas estas personas dicen Yo no tengo opiniones O yo no tengo lados Esa es la palabra correcta Yo no tengo lados Yo no estoy en contra de alguien O a favor de alguien Claro que sí Están a favor de ellos mismos Porque están generando contenido Están generando vistas Están generando un interés de la gente que en otras palabras es que se están colgando de la fama o de la situación o de la desgracia de otras personas y pues eh, ya lo oyeron damas y caballeros o damas y caballeras eso es la vida pública y la vida privada y lo que conlleva eso es todo lo que puedo decir en esta ocasión aunque de nuevo como en todos los episodios probablemente dije mucho más de lo que debía pero bueno, ahora que ya estuvimos hablando un poco más del tema, me interesa saber qué opina usted y si es que en algún momento usted for ha formado parte de un escenario como estos, o si a usted lo han expuesto o cancelado en algún tipo de red social, o si ha visto este tipo de comportamientos en alguien más o en algún grupos. Eh, grupo de personas, déjeme saber en los comentarios qué es lo que ustedes opinan y si usted no puede poner comentarios porque está viendo, escuchando, perdón, este podcast en una plataforma de solo audio, pues que bueno, muchas gracias por estar escuchando este podcast en una plataforma de solo audio, pero también corra, abre el episodio en YouTube y deje ahí su bonita aportación, su bonito comentario, si tienen experiencias si y a lo mejor me faltó mencionar algo o si ustedes tienen otro consejo, otro punto del que hablar, si tienen sugerencias a lo mejor para algún tema siguiente, déjenmelo saber ahí en los comentarios y de paso suscríbase dale manita arriba... ...active las notificaciones... ...si es que le gustó este episodio... ...y si no pues aproveche la cuarentena... ...para marearse con algún tipo de sustancia... ...yo no condono las drogas... ...pero si usted lo hace pues mira yo no lo voy a detener... ...y pues consuma algo para que se le olvide este episodio... ...pero no se pierda el siguiente episodio... ...porque lo más seguro es que esté mucho mejor que este... ...y aparte del siguiente episodio recuerden... ya es el episodio número 10... ...va a haber otro caso, otro juicio... Eh, y ya verán de quién es. Es un, es un caso muy interesante. Es un caso que creo que eh, todos nos sabemos, pero no sabemos lo mínimo. Así que debemos de entrar un poquito más en eso y entran muchos temas, entran muchos puntos, principalmente el si la obra es independiente del artista. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Eh, no se olviden que a mí me pueden encontrar en todas partes como arroba guión bajo, yo soy César guión bajo, en todas las redes sociales. Y este podcast, al igual que el episodio del martes en la Camacón, eh, lo pueden encontrar como arroba -cancelados podcast. Eh, con el número 2 igual en todas las redes sociales muchas gracias nuevamente por acompañarme nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves
0: damas y caballeros ya se acabó este episodio del podcast espero hayan aprendido un poco más sobre el tema y que no me queme la opinión pública ahora es tu turno de compartir lo mucho o poco que aprendiste con alguien más y cagar conmigo la bandera de ser ignorant friendly llegó el momento de decir adiós por ahora pero recuerden hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escuche. Hasta luego.